0: E começa agora o nosso episódio de estreia do Trocando as Bulas.
1: Eu sou o Argolo.
0: E eu sou Mônica Vieira.
1: O podcast ele é um oferecimento da plataforma Jornal do Médico e da Inspira Comunicação.
0: Com o objetivo de falar sobre marketing médico sem marketeis.
1: O doutor não poder trocar as bulas, hein?
0: Nada de trocar as bolas. Estamos aqui para facilitar a sua vida, doutor e doutora, não é mesmo, Argola?
1: Com certeza. Você que quer promover o seu nome, sua marca, sua clínica, seu hospital, vamos tratar todas as suas dúvidas, porque você é o nosso
0: paciente. É isso aí. No episódio de hoje, a gente vai receber no nosso consultório dois médicos super especiais que já são fera no marketing digital. E no episódio de hoje, a gente vai receber em nosso consultório dois médicos que já são fera no marketing digital. Conta pra gente, Argolo.
1: Nós vamos receber o professor Arruida Bastos e também a professora Denise Carvalho de Andrade. São dois médicos que a gente tem uma atuação bem interessante no mundo digital, viu, Mônica?
0: E eles tiveram várias dúvidas e a gente conversou com eles. Então, fica aí, confere o episódio, que a gente vai passar dicas incríveis de como aumentar ainda mais o seu alcance e engajar ainda mais os seus seguidores, tá bom? Mas, antes disso, Argola, eu quero que você me dê uma colher de chá. Qual é a de hoje?
1: Vamos lá. A colher de chá é o seguinte. Muita gente né, fica olhando as redes sociais, muito justo. Mas A pessoa vai lá no perfil e olha um negócio muito interessante: número de seguidores, 50 mil seguidores. Opa, aqui já é algo mais ou menos interessante. Aí olha para outros seguidores: um milhão de seguidores. Aí quando ela olha para o próprio perfil, vale ah, só tem 100. Não tá aí alguma coisa errada, acho que não tem nada a ver posta que está na praia, depois posta que está dentro do tribunal, depois posta que está dentro do hospital. Que diabo é isso? Morreu, foi preso, que comunicação é essa? Aí ela vai no dia seguinte, tinha 100, passou para 105. Não, não é possível. Aí passa aquele posto milagroso. 50 mil seguidores em menos de 24 horas. E a pessoa faz o quê? Vai lá e compra. Doutor, não é a ramalão, doutor. Usuário fake não dá certo, não. Eu estou comprar usuário pelo amor de Deus. Isso aí vai lhe prejudicar
0: imensamente. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso consultório. Então, confere só como foi o nosso bate-papo com o doutor Arruda e com a doutora Denise.
1: Bom, agora a gente vai receber dois pacientes né, aqui no, no nosso consultório. Né? Dois amigos, dois médicos bem conceituados no estado do Ceará. O professor doutor Arruda Bastos, ele que foi secretário de Saúde do Estado do Ceará, é presidente da Sobramos Nacional e também da Regional do Ceará. Ele também atua no, na área de comunicação, ou seja, é um profissional bem completo. E também a doutora Denise Carvalho de Andrade, ela que foi coordenadora do curso de medicina da UES, e também é geneticista. Obrigado por aceitarem o nosso convite, bem-vindos.
0: É, e a gente aqui está funcionando, só para explicar também para quem está nos ouvindo, né, é, que nós estamos funcionando aqui como os médicos e, ele como, e eles como os pacientes, então assim, muito obrigada por participar dessa brincadeira boa para ajudar aí outros médicos e outras médicas, outros profissionais de saúde a como transformar a sua própria marca, né, pessoal, ou a marca do seu consultório, da sua clínica, do seu hospital, ainda mais atraente, né, para os pacientes e para o mercado, porque eu digo, eu costumo dizer o seguinte, que o currículo hoje, a técnica hoje é, é muito importante, é fundamental, mas realmente nessa disputa, e principalmente hoje com essa questão do digital, a disputa é quem se divulgar melhor e se divulgar estrategicamente vai estar na frente nessa corrida boa que se chama aí, né? É, é ao mercado, né? A área da saúde. E aí eu já começo, Argolo, fazendo aqui a pergunta que a gente faz para os dois, né? Como é que vocês uh, avaliam a importância do marketing para vocês? Doutor Arruda, se o senhor puder começar...
2: Bom, posso começar agradecendo agradecer o convite para participar desse bate-papo, gostei muito do nome, trocando as bulas, já trocamos aqui, e de vez em quando é bom o médico passar a ser paciente, assim ele é, aprende mais a escutar, inclusive o médico, tem muito paciente que agora já chega para a consulta, pesquisou é no Google, e ele é do que é o médico, né? Eu então, quero saudar muito, o Argolo, a doutora Denise, dizer que eu considero extremamente importante, porque eu ainda sou daquela época do Chacrinha, quem não se comunica se trombica. É, eu pergunto meus alunos lá da Unicris, da pós-graduação de gestão de saúde, e tem uma disciplina, inclusive, que fala a respeito exatamente do que nós vamos discutir hoje aqui. Né? É, fala da importância da comunicação. E aí você pode utilizar o que existe hoje, as ferramentas que existem, que estão disponíveis, é importante que você aumente esse network, que você aumente essa, essa, essa rede de contato, é extremamente importante, né? É, não, não basta que você seja um profissional competente, você tem que mostrar os seus resultados, né? que, afinal, é, todo profissional quer ter o conceito de ser é, competente, né? de alcançar exatamente isso. Se você não divulga, se você não aparece, tem uma pessoa que abriu muito meus olhos para isso, a Selma Oliveira, eu acho que o Argoldo conheceu, foi minha assessora de comunicação. Conhece demais
0: também.
2: Né? A Selma Oliveira, a Selminha, trabalhou comigo desde que eu entrei em 2007, até quando eu saí em 2014. Selma Oliveira né, mudou totalmente a forma de comunicação da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e apoiou muito depois o governo ter a comunicação, que tem hoje é muito melhor do que na época época que eu entrei. E como pessoa física eu acho fundamental. Agora, tem que ter o máximo de cuidado de você não misturar muito a sua pessoa física com a sua sua atividade profissional. Muitas das vezes eu vou até deixar como pergunta para vocês qual essa linha tênue que separa a atividade profissional da atividade pessoal, familiar, né? Porque muitas das vezes a pessoa faz tudo direitinho, e coloca uma foto do avatar é, de calção na praia. Aí a primeira coisa que a pessoa vai ver é o cara tá no calção na praia, então bota de biquíni na praia, bota uma coisa assim, então bota uma uma, uma, uma brincadeira de, de carnaval, alguma coisa assim, então já uma, uma prova de que não tem muita noção do que deve ser feito. Hoje eu vejo muitos profissionais crescendo na sua profissão com o apoio realmente de, de profissionais competentes na área. Porque o médico, eh, eh, a grande maioria, não tem essa capacidade, não tem esse conhecimento. Precisa que esse conhecimento seja transmitido, seja passado. Muitas vezes o médico quer fazer, ele começa a abrir não sei quantos perto. Abre 50 perfil, não dá conta de nenhum, tá certo? E aí fica pior, é melhor que ele não tivesse aberto nenhum, tá? Então, eu acho super importante e, essa, e esse bate-papo aqui, se trocando as bolas, eu acho que vai abrir muito a cabeça e os olhos de muitos colegas nós que estamos precisando realmente melhorar. Pessoas competentes que não aparecem, né? Tá certo? Que precisam aparecer. Maravilha! Eu
1: vou, eu vou responder é, pessoalmente, eu quero tom, é, tomar essa pergunta do Arruda, do, a diferença do perfil pessoal, do perfil profissional. A Mônica pode ter me complementar que especialista em brand é ela, né? Mas vamos ouvir aqui a professora Denise, o que, que é, a senhora tem feito nas, nas redes sociais e, além do que, que a senhora tem feito, mas quando foi que a senhora criou o seu primeiro perfil digital?
3: Muito bom estar aqui hoje com vocês discutindo um tema de extrema relevância. Todas as áreas hoje necessitam da comunicação. Eu acho que a pedra fundamental, é claro, tem uma excelente matéria-prima. Eu costumo dizer que o principal boca a boca é o paciente. O paciente, quando ele gosta do trabalho do profissional, do médico, ele... Hoje que as redes sociais, e os, os grupos de, de WhatsApp, de, de conversa, eles indicam os médicos que eles se sentem bem. Mas é fundamental ter uma boa imagem. Desde a época da faculdade, que eu fui aluna, eu sempre associei, tanto como aluna como professora depois, que a imagem que você também mostra, é importante. Eu concordo com o professor Arruda, essa parte de você tirar uma foto, colocar, às vezes, a pessoa até faz uso de uma, bebe socialmente, ou faz uso de alguma outra atividade diferente, não deve misturar. E a matéria-prima é fundamental, mas com uma boa comunicação e uma boa integração nas redes sociais. Eu abri abri minha primeira rede social há muito tempo. Há mais de 15 anos eu iniciei rede social, né? Iniciou Orkut, depois Facebook, depois Instagram. E é fundamental você passar tanto a a ajuda profissional de vocês, que vocês nos orientam, são fundamentais, porque vocês trabalham tecnicamente para isso. E nós também com a nossa parte, estarmos sempre nutrindo. Eu gosto muito de colocar lá, façam perguntas, perguntas sobre a área, e os pacientes se sentem extremamente à vontade, colocam às vezes em box, colocam no público, e isso ajuda outros pacientes a entenderem que a comunicação é fundamental, e de repente começa mais mãe perguntar coisa, e pai, família, e quando você vê Muita gente já está seguindo, já está achando bacana, porque aquela informação, de repente, era uma que você tinha guardado e tinha medo de perguntar. Então, é muito legal essa parte da comunicação. E eu tenho já uma pergunta para fazer para vocês, aproveitando aqui a o embalo, como é que a gente faz para promover isso aí, atingir mais pessoas, atingir um público maior, porque às vezes a nossa área a gente não entende, né, como é que a gente amplia a nossa rede para outras pessoas conseguirem ver que aquele profissional que você vai estar ali na rede social está disponível para fazer perguntas, orientar, mesmo fora do ambiente, às vezes do hospital e do consultório.
1: Perfeito. Colocação espetacular da professora Denise e desafio para a gente poder responder. Gosto disso, Muito maravilha.
0: Muito bom, aqui. Vamos lá começar, então, pela, pela consulta do doutor é, Arruda. <risos> <Não, risos> doutor Arruda,
1: é, eu, eu concordo com a, com a sua colocação de que é, a pessoa, quando ela vai fazer a sua comunicação pelas redes sociais, né, estabelece um perfil lá no Instagram, ela realmente... Eu recomendo sempre: uma coisa é o Josemar Argolo e outra coisa é o Argolo, profissional de comunicação. Eu posso ter dois perfis, um perfil ele vai ser identificado com o meu perfil pessoal, então lá eu vou ter diversas fotos. Que às vezes a pessoa assim, não vai entender nada do meu cotidiano profissional. Né? Não é que nós passamos por duas pessoas, mas nós vivemos dois momentos distintos né? o momento profissional e o meu momento pessoal. E criando esses perfis separados, você vai conseguir segmentar e posicionar melhor o seu público. Né? Até mesmo em algumas situações, eu aposto muito nisso, e até de escapar de possíveis fake news, porque se você tiver uma certa constância com esses dois perfis e se alguém pegar como é, uma mensagem fora de contexto, né, as pessoas vão perceber que a, no momento que forem acessar o seu perfil, Vamos ver que assim, são, são situações distintas. Né? Não estou misturando o meu trabalho com a minha vida pessoal, com o meu momento pessoal. Enfim, não que esteja fazendo nada antiético, nada de errado, mas que são dois ambientes que a gente acaba vivendo. E quanto à participação em mais de uma rede, eu sempre recomendo o seguinte. Bom, existem diversas ferramentas digitais de graça. Diversas uma das grandes benesses que nós tivemos com o impulsionamento digital foi justamente essa gama de ofertas que nós temos, de criar um site de graça, de ter é, o YouTube de graça para poder fazer diversos vídeos. Agora tem a ferramenta do TikTok que está muito em alta, tem o Clubhouse. Enfim, é para estar aí todas? Eu digo que não obrigatoriamente. Você tem que estar aonde que você queira que a sua mensagem chegue. A sua mensagem vai chegar para muitos, mas quem efetivamente você quer. De repente, o teu público, em maior parte, não vai estar lá no Clubhouse, vai estar no Facebook, nem nem especificamente no Instagram. Então, para que você ter diversas ferramentas, você vai ter um trabalho imenso para poder alimentar essas ferramentas, porque não adianta você falar a mesma coisa em todas as ferramentas. Cada qual existe uma uma linguagem, porque cada qual é uma audiência diferente. Concorda, Mônica?
0: Pronto, aí agora eu vou complementar, inclusive complementar e já ir analisando também a pergunta da doutora Denise, porque assim, está bem conectado tudo isso. Primeiramente, sobre a questão dos perfis, totalmente concordo, é, é argolo, mas eu avalio que a gente pode também ter um meio termo nisso tudo, né? Porque, assim, por exemplo, se você não conseguir administrar duas redes sociais, a pessoal e a profissional, a minha recomendação é que tenha uma mista, mas desde que o teu pessoal, na hora da publicação, tenha algo a ver com a tua especialidade. Exemplo, se eu sou um nutrólogo, né, eu vou trabalhar minhas dicas, minhas recomendações, compartilhar as minhas informações de nutrologia e vou também publicar minha vida. E, claro, de preferência a gente sempre defende isso, você tem que ser coerente com aquilo que você diz também na vida e na prática, né? Então vai publicar ali alimentação, saudável, práticas esportivas, o que você tem de saudável, mesmo que não tenha tudo, também nessa rede social, então a minha recomendação é que assim, se não consegue administrar duas redes, faz uma única mas sempre pensando estrategicamente o que é que o meu pessoal, se eu publicar algo pessoal, tenha conexão com o meu profissional e vice-versa. E fica, inclusive, até mesmo a rede mais rica, porque muitas vezes as pessoas, elas querem seguir pessoas, elas querem saber os bastidores da pessoa, o que é que ela faz, né? além da vida profissional. Outra dica que também eu dou é, tendo só um único perfil, A publicação pessoal pode ser nos stories, se eu for citar o Instagram como exemplo, né, o Facebook, eu publico nos stories o meu pessoal e o meu profissional eu deixo lá no feed bonitinho, porque o feed acaba sendo um grande portfólio digital da gente. E complementando com a questão dos conteúdos, realmente assim, o ideal é que se tenha um conteúdo para cada rede social que você administra. Se não consegue administrar, usa também a máxima, elege a rede social que mais faz sentido e replica essa informação para as outras, desde que as outras também aceitem esse mesmo conteúdo, porque hoje tem rede social que não aceita conteúdo, hoje mesmo eu fui publicar um vídeo meu que eu fiz no TikTok, no Rios, o Reels, ó, uh, baixou minha audiência que o Rios é, 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 é o TikTok, entre aspas, no Instagram, então é só ter esse cuidado e essa análise, então é, é melhor ter. Uma rede social que de fato atrai o público certeza, e abrir outras para poder compartilhar ver. o mesmo ah, conteúdo. Tá então, vale Não a tá pena nesse sentido. E aí, indo para a doutora Denise, né? Complementando aí, o argolo já fecha também com o que, com que é, é, eu falar. É, no caso da doutora Denise, como ampliar ainda mais tem duas maneiras. Aliás, ah, é, tem várias maneiras, mas de maneira prática é o quê? Tem a forma orgânica e tem a forma paga. A primeira orgânica é o quê? É intensivar, intensivar, intensificar neste momento em que está todo mundo digital, e eu acredito, né, doutores, que isso vai durar ainda mais tempo, né? Porque eu acho que não vai ter uma liberação tão rápida e tão imediata assim das pessoas ao longo desse ano. Eu acho que 2021, né? Mas aí vocês também avaliam isso, não vai ser tão rápido assim a volta de todo mundo, a saída de todo mundo de casa. Então, a minha recomendação no orgânico É intensificar o número de lives Lives orgânicas Tipo assim, o doutor responde né, Para justamente compartilhar Uma semana de conteúdos específicos Sobre aquilo que você aborda E fazer essas interações O público adora, principalmente na área médica Adora saber que o médico está lá à disposição Para tirar suas dúvidas Então, é, é uma recomendação que eu, que eu dou Para ampliar e divulgar ainda mais Usando sempre a conexão lives Mais lista de transmissão Para mandar para os seus pacientes Para mandar para os médicos parceiros Que você vai estar naquela live Porque aí também ajuda, além do alcance A construir autoridade E no caso do pago, é o que? É o bom e velho tráfego pago Ou seja, pagar impulsionamento Na área da saúde tem algumas restrições né? Então eu nunca recomendo Tráfego pago por tráfego pago No máximo que pode acontecer É fazer uma campanha de tráfego pago Ou seja, pagar a rede social Para ampliar o número de seguidores no sentido de atrair mais possíveis pacientes, né, ou possíveis médicos parceiros, de acordo com a sua pessoa e seu objetivo de trabalho. Concorda, Argola?
1: Ah, com toda certeza. É, o crescimento do, de audiência do, do meio digital, ele assim, não tem muito segredo não. É como você falou. Tem a maneira orgânica, que tem várias estratégias que podem ser adotadas. A gente está vivendo no, no boom de lives. Todo dia, o dia todo, de manhã, de tarde, okay. de noite, tem live, 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 live. E na área da saúde tem algo muito peculiar mesmo, que é a curiosidade do povo. Né? O povo quer saber, muitas vezes tem é, muitas consultas médicas que observo que assim o médico acaba falando medication, não né? fala muitas vezes o, o, o português mesmo. Né? Ele fala lá o nome de, da, da patologia, mas às vezes o paciente fica um pouco meio acanhado e acaba não perguntando e infelizmente acaba procurando o doutor Google, etc. Então, uma das estratégias de crescimento é adotar a sistemática de lives e pode justamente descomplicar. Vocês sabem o que, que é termo tal? Né? Por exemplo, na da genética tem é, diversos termos e também curiosidade com as doenças raras, né, doutor? Então, assim, a nossa recomendação para poder fazer o crescimento é justamente adotar essas ações estratégicas, ok? E
0: aí, Alô, doutores? Tá Alô, fa... Sim, faz sentido que a gente conversou, algo
3: a complementar aqui? Total sentido. Eu tenho uma dúvida que depois se vocês pudessem responder, é como essa lista de transmissores né, na live, que eu às vezes tenho dúvidas para esclarecer, e outra coisa, às vezes eu falo... Faço quiz, é, coloco. Você conhece a Síndrome de Marfan? Aí coloco sim ou não, aí depois eu dou o resultado. 80% sim, 20% não. Aí, eu, assim, então vamos falar um pouco. Eu tento, assim, e eu vou usando da maneira orgânica, assim, naqueles intervalos que eu, é, às vezes, entre um paciente e outro, e isso, assim, eu acho muito legal, é assim, uma maneira até de me complementar a, a, as minhas atividades. da rotina, do dia a dia, de dar aula, de coordenar, de gestão, de atender para o paciente, isso realmente me preenche, e é legal saber que existem essas formas também que a gente pode promover, às vezes de uma maneira paga, porque nós não temos tempo também para ficar tendo o alcance que nós gostaríamos, não só para retorno financeiro, mas também para retorno para comunidade, para a sociedade, para a população, porque na minha área, por exemplo, especificamente, muitas pessoas têm dúvida em genética, como o Argolo estava falando, é uma área nova, uma área que tem termos diferentes, então as pessoas hoje recebem muitos exames genéticos, porque o exoma, o genoma, o sequenciamento genético, mas elas ficam às vezes com medo, não sabem quem procurar, então a partir do momento que nas redes sociais que tem ampla é, a, amplo alcance, isso aí de repente o público vê poxa, aqui eu vou encontrar um meio de tirar minha dúvida, e isso aí nessa época inclusive de pandemia isso é um retorno fenomenal e geométrico, né então fica as minhas duas dúvidas aí como é que a gente faz essas listas de transmissões que eu não lembro direito, né, nas lives e é, depois vocês darem dicas é, quem nós procuramos nos meios, no meio profissional, né para fazer esse trabalho é, importante, paralelo, que a gente não tem tempo, como médico profissional, tipo vocês, né?
2: Eu também concordo, foi muito boa aí a explicação de vocês, eu concordo que é isso mesmo, concordo com a Mônica, se você tiver cuidado, você pode ter uma rede mista, de que você não vá exagerar nas suas postagens pessoais, então não tem sentido você postar numa rede mista um vídeo, você fazendo uma coisa que vai contra o, a sua especialidade. Né? Então, tem que, ter, tem que ter esse cuidado. Eu tenho duas dúvidas aqui que eu queria perguntar. Primeiro, se vale a pena você investir certo, nessas plataformas que existem, nesses sites, em você comprar inscritos e comprar seguidores. É muito comum, você recebe, você tem várias redes, aí você recebe o um mensagem, nem quem foi que deu o seu e-mail, aí chega o um e-mail, compre 3 mil seguidores em tantos minutos, por tantos, tantos reais, compre não sei quantos inscritos, temos não sei quantos inscritos, atinja mil inscritos no YouTube, atinja não sei quantos inscritos no YouTube. Eu quero saber se isso tem sentido, primeiro, se isso é vantajoso para o profissional ter esse tipo de investimento, Tá certo? Ou se, esse, se o melhor investimento é você conseguir que, essa, que esse aumento dos seus inscritos, que esse aumento dos seus seguidores venha paulatinamente de acordo com a profissionalização realmente que você apresenta, do conteúdo que você posta nas suas redes.
1: Mônica, deixa a palavra contigo para a gente poder fazer o fechamento geral.
0: Show de bola, estou adorando, obrigada, perguntas fantásticas, eu anotei aqui e aí a gente vai discutindo, né, ponto a ponto, vamos lá. Primeiro sobre lista de transmissão, tá? É uma sacadinha que que a gente desenvolve lá na na Inspira, que é assim, a gente faz uma trilha de de, de conteúdos, a gente indica para o cliente, para ele montar uma lista de transmissão de WhatsApp, tá? Com todos aqueles que você acha que É paciente, é médico, é parceiro, é formador de opinião, tá? Importante, lista de transmissão é importante que você peça antes para a pessoa gravar seu número, se ela não tiver, porque a lista de transmissão só funciona se a pessoa tiver gravado seu número, tá? Então, ou você faz isso, ou pede né, para a recepção, para a atendente fazer isso, Grava. Quando estiver próximo da live, você manda né, um aviso de que vai ter a live. Não adianta, gente, essa história de anunciar live com 10 dias, um mês antes. Anuncia a live dois dias antes. Três dias antes, no máximo. Não tem essa história de... Live é diferente de evento, né? Científico e tal. Precisa ter aquele... né? Live, como é gratuito, é uma entrega e você faz, muitas vezes, pela sua rede social, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, dois, três dias, no máximo. Se manda, esse lista de transmissão pede para as pessoas ficarem antenadas. E quando for no dia, tá faz esse novo, esse novo aviso, olha, mais tarde tem live, e quando for na hora, na hora mesmo da live, manda, estamos agora ao vivo. Gente, isso organicamente aumenta muito na hora do, do, da, da tua live do ponto de vista de audiência. Fora que, quem não te assiste, você vai mandar logo em seguida outra lista de transmissão dizendo, para quem perdeu, está aqui o link aqui da live na íntegra. E aí você amplia a tua audiência, porque mesmo que a pessoa não tenha tempo de te assistir, porque também Hoje as pessoas estão um pouquinho cansadas de assistir algo ao vivo, elas vão lá e conferem conferem, o gravado. E o bacana, gente, mesmo que ela não assista tudo, mas se ela pegar a síntese do que é o teu propósito, ela vai entender que você tem muito conteúdo. Então, quando você faz uma live de uma hora, a pessoa... Com certeza, se ela assistir meia hora, ela diz, meu Deus do céu, como ela tem conteúdo, ela é muito boa. Então, essa é uma estratégia bem legal de lista de transmissão. A outra, que aí já responde também um pouquinho o doutor Arruda, é o tráfego pago, tá? A gente tem o quê? A gente tem uma estratégia que se chama tráfego pago performance. Tráfego pago é o quê? A gente pode fazer o tráfego pago em redes sociais, como Facebook Ads, barra Instagram... Google Ads, e hoje também, para quem tem canal no YouTube, também tem YouTube Ads. Tem o, o Twitter Ads, tem o LinkedIn Ads, mas aqui no Brasil é pouco utilizado. O que é mais utilizado hoje é o Instagram Ads barra Facebook, que também só funciona se for per- pelo Facebook, aquela, aquele linkzinho do Instagram promova aqui, não funciona direito.
1: E vão roubar e... teu dinheiro.
0: vão roubar é, vou... Você vai acabar. <risos> Polêmica, polêmica! Então, assim, é... Ou então pelo Google Ads, que funciona muito bem. E YouTube também hoje está pegando legal, legal mesmo. Você, você faz anúncio como se fosse anunciar na TV. É muito show. E aí, o que, que acontece? Você consegue lá definir qual é o escopo da tua campanha. E você paga, né? Então, assim, hoje a gente tem, né? Lá, lá, lá na Inspira, a gente tem especialista de tráfego pago, né? Então, a gente faz toda a estratégia, desenha toda a campanha, desenha as peças específicas e a gente e aí você paga a plataforma Facebook Ads para dizer o seguinte: eu quero alcançar mais seguidores, aí a gente vai desenhar uma campanha para isso; eu quero aumentar o engajamento desta publicação, paga o Facebook para isso; eu quero atrair mais leads, leads o que é? Potenciais clientes, no caso de vocês, não dá por causa do conselho, então é muito melhor a gente investir em atração de seguidores e atração de engajamento e de alcance para a página de vocês, e aí já responde um pouquinho o doutor Arruda, que é justamente o quê? Essa pergunta foi fantástica, não comprem seguidores, é É muito melhor né? fazer pelo orgânico, ou também por essa estratégia que a gente chama. Então, tem três formas, orgânico, lives, ou pelo tráfego pago, do que comprar seguidores. Primeiro, por quê? Fake, não tá com nada. Eu sei que a gente vive muito numa, numa sociedade que números representa, né? Meu Deus, ela tem 100 mil seguidores. ó, oh, ela deve ser muito boa. Quando a gente vai ver, o engajamento é baixo, né? Não traz paciente nenhum por isso. E detalhe, você ainda pode perder a sua rede social, porque o Instagram, por exemplo, ele bloqueia a sua conta. Outra, baixa assustadoramente o teu engajamento. Enfim, é. É, sabe aquela coisa como vocês dizem, vocês médicos, não coma gordura, porque senão o teu coração vai ficar entupido? Pois é, é a mesma coisa, não com seguidores, não é a mesma bola.
1: É, com toda certeza, porque assim, é, há um tempo, eu acho que isso aí está com dois anos, um pouquinho mais, é, surgiu um boato de que o Instagram ele ia apagar o quantitativo de curtidas que tinha cada publicação. Porque antigamente né, você observava que tinha muitas celebridades assim que em uma semana tinha um milhão de seguidores. Poxa, calma aí. Ou você teve muito do dinheiro para poder investir de uma puta estratégia orgânica e mesclou com com um puta impulsionamento pago, né? Ou então isso aí é fake. Daí existem também né, sites que fazem a medição do do teu perfil. Beleza, ele tem 50 mil, mil seguidores. Então vamos ver como é que uh, o Instagram, como é que essas ferramentas avaliam esse, seguidor, é, esse perfil? E eles mostram mesmo, ó, ah, esse aqui, ele tem um, um, uma, avalia- uma nota X que na descrição lá, você mata a que isso aí é fake. Ele comprou diversos seguidores e ele está vivendo assim, de uma ilusão para ele próprio, inclusive. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, gente, não comprem seguidores. Não vão naquela onda de que assim eu quero ter muitos, 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 muitos. É claro que a gente quer ter muito, mas existe um caminho para a gente poder chegar até esse muito. Não troque as bulas, pessoal, não troque as bulas. Procure sempre o um especialista para poder aconselhar vocês no que vocês devem fazer para poder ter os melhores resultados desse mundo digital que está crescendo cada vez mais. E, assim, deixo o meu agradecimento a vocês por terem participado desse nosso episódio, a gente espera poder contar com vocês em outras ocasiões e, claro, que vocês tenham compreendido toda essa nossa explicação sem marquetez, para poder deixar o português bem claro e que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, não Mônica?
0: É isso aí, Doutor Ruda, doutora Denise, gratidão, muito obrigada mesmo, vocês aí acabaram sendo os padrinhos aí no Trocando as Bulas, né, logo, logo a gente vai ver esse episódio no ar, vocês querem dar aí o, o, divulgar aí o arroba de vocês, aproveitar como é que a gente pode encontrar vocês, né, que são aí também grandes exemplos aí do, do bom marketing médico.
2: Bom, o meu é só colocar a ruta abaixo. Colocou a ruta abaixo, você vai encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. São as redes que eu normalmente... Eu ia perguntar outra coisa, eu vou deixar para outro episódio, né? Outro episódio. outro episódio, eu tenho, tenho outra pergunta aqui para fazer. Mas é um prazer participar e, sem dúvida, não tenho é, a menor dúvida que vai ser um sucesso esse podcast de vocês.
3: Professor Arruda. Alô? Professor Professor Arruda, muito bom lhe conhecer por aqui também. Ah, também. Foi um momento excelente. Eu acho que o trocando as bulas vai vir para ficar. Não tem como não, porque só eu aqui tirei um monte de dúvidas, coisa que a gente não tem no nosso dia a dia, né? E como nós precisamos dos meios de comunicação diariamente. Essas, esses meios, eu entendi que a Mônica, como a Mônica falou, no nosso ramo funciona como modelos de atração, a gente melhorar essa atração, é como se fosse organizar, né, Mônica? Organizando o modelo de como é a divulgação, a gente consegue transformar o nosso perfil, mostrar o que a gente tem de uma maneira real e valorosa, não é isso?
0: Real, valorosa, autêntica e de acordo com o seu estilo, porque também a gente tá vendo aí, já é assunto para outro episódio, o Botox na, no, nas redes sociais
3: dos médicos. Perfeito. Muito legal. Os assuntos de vocês são top. Como diz a minha sobrinha, top na balada. Maravilha, maravilha.
0: Gratidão e até o próximo Trocando as Bulas. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. 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 tchau, tchau.
2: tchau.
0: E foi esse o episódio de hoje. Lembrando que o Trocando as Bulas é um oferecimento de...
1: Plataforma Jornal do Médico e Inspira Comunicação.
0: E, doutor e doutora, caso também a senhora queira, tenha alguma dúvida, o senhor tem alguma dúvida e quer que a gente passe também, para escreva também alguns remedinhos de marketing, é só mandar sua mensagem, fazer suas críticas, enfim, também pedir outros assuntos para a gente conversar aqui no Trocando as Bulas. É só mandar para onde, Argolo?
1: lá no nosso site, jornaldomédico.com.br barra trocando as bolas.
0: E é isso. Pois, até a próxima, Argolo.
1: Tchau, tchau, Mônica. Muito obrigado pela audiência. Tchau.